0: This is Shock 2. Fast live aus der Shock 2 Redaktion. Der Schock 2 Wochen Start. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick. Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge der Schock 2 Wochenstart. In der letzten Woche gab es gleich zwei weitere Podcast-Episoden neben dem Wochenstart. Zum einen natürlich das große Special zum Start von Star Wars Endor auf Disney Plus mit gleich zwei neuen Podcast-Stimmen. Die Sabine und der Jakob waren bereit, mit mir da vier Folgen anzusehen. Und wir haben dann darauf gleich gebodcastet. Die Folge ist ab sofort abrufbar auf allen Podcast-Feeds, wo ihr Shock 2 hören könnt. Also unbedingt mal reinhören, vor allem wenn ihr schon die ersten drei Folgen gehört habt, dann ist natürlich umso spannender unsere. Meinung mit eurer Meinung zu vergleichen und da gibt es natürlich das passende Topic dann auch im Forum, wo ihr diskutieren könnt, wo ihr uns auch Feedback geben könnt zu dieser Folge und das gleiche gilt natürlich auch für den zweiten großen Podcast in dieser Woche, nämlich die neue Folge von Schock 2 Neo. Der Clemens und der Christoph waren natürlich da und haben mit mir gepodcastet und da gab es jede Menge Themen aus allen Bereichen, also es war eine 3-Stunden-Sendung, die ich kann es nicht anders sagen, vollgepackt war. Und das wird höchstwahrscheinlich auch für die gamer sendung gelten, die ich in Kürze mit dem Alex aufnehmen werde. Sprich, nächste Woche geht es weiter, Schlag auf Schlag. Aber jetzt gibt es mal den Wochenstart für euch. Und auch der ist... Vollgepackt. Anders kann man es einfach nicht sagen. Wir haben natürlich die üblichen Rubriken und am Ende gibt es dann auch noch neue Informationen für Shock 2 vips aber auch für alle anderen Hörer und Leser, was es alles gibt bei Shock 2 in den nächsten Tagen und Wochen. Aber jetzt geht's mal los mit diesem Wochenstart und wie können es anders sein als mit den Top 10 aus der letzten Woche. Shock 2 – die meistgelesenen Artikel der letzten Woche. Da sind Sie schon die meistgelesenen News und Artikeln auf der Shock 2 Webseite zwischen 19.09. und 25.09. Und wir starten mit Platz 10 mit dem GTA 6 League und genau gesagt mit der Reaktion von Rockstar Games auf diesen Hack, auf diese Veröffentlichung von Videos und möglicherweise auch Source Code Materialien aus der GTA Serie. Und wer mehr dazu hören möchte, auch von mir, von Christoph und vom Clemens, den empfehle ich allen die letzte Schock 2 Neo Sendung, nämlich da diskutieren wir und plaudern wir auch über das Vorgefallene. Wir diskutieren und spekulieren auch, wer da jetzt dahinter stecken könnte und ob er den fassen könnte und so weiter, da hat uns ein bisschen die Zeit überrollt, nämlich kurz nach der Aufnahme wurde dann bekannt, dass in Großbritannien, genauer gesagt in London, schon die Handschellen geklickt haben und ein 17-Jähriger dahinter stecken sollte. Also genau das, was ich eigentlich im Podcast gesagt habe, was ich mir nicht vorstellen kann in dem Fall, weil der ja auch noch Uber ja auch erpresst haben soll. Das ist auch so, dass es noch nicht fix ist, dass das wirklich der Hacker ist oder eigentlich der Verbrecher ist vor allem, der dahinter diesen Leaks und, und dieser Erpressversuch. Es geht ja weniger um die Leaks, es geht ja um die Erpressungsversuche, die der gestartet hat, dass der dahinter steckt, aber zumindest zieht es jetzt im Moment danach aus. Ja, Da gibt es auch eine News schon auf Shock 2. Aber sonst diskutieren wir schon über diese Leaks und was das generell für die die Industrie auch bedeutet, dass immer wieder jetzt diese Leaks kommen und die aber jetzt nicht nur uns ein paar Informationen geben oder Screenshots oder so, die auf nächste Spiele dann hindeuten oder etwas zeigen, sondern dass da wirklich kriminelle Handlungen dahinter stehen, wie Erpressungsversuche und äh, vor allem, ja, wir kriegen den einen oder anderen Screenshot, aber oft führt das ja dazu, dass dann Spiele doch, beachtlich äh, verschoben werden müssen durch diese Dinge, weil einfach komplette Arbeitsläufe plötzlich geändert werden müssen. Ja. Bei Rockstar Games führte ja dazu, äh, zu diesem Leak, dass äh, Slack gehackt wurde, das eingesetzt wurde, damit ähm, ja die, die Programmierer, Grafiker, Designer und so weiter auch von zu Hause aus arbeiten, was in Zeiten wie diesen ja oftmals der Fall ist. Und ja, damit wird man jetzt sehen, wie es weitergeht mit GTA 6 äh, und mit dem Hacker und so weiter. Wir halten euch am Laufenden. Auf Shock 2 findet ihr den passenden News und wie gesagt, bei Shock 2 Neo die Diskussion. Auf Platz 9 hat jetzt Logitech den Cloud Gaming Handheld offiziell angekündigt. Da haben wir schon berichtet vor ein paar Wochen. G-Cloud heißt das Ding, äh, Android 11 läuft drauf, aber... Vornehmlich äh, wird dieses Teil nicht irgendwie dafür zu haben sein, dann nativ drauf zu zocken. Mal sehen, was man dann wirklich damit machen kann, alles. Ja, Aber mit dem rund 350 Dollar teuren Gerät könnt ihr vor allem auf dem 7 Zoll Display äh, so Dinge wie den Xbox Game Pass streamen, aber auch zum Beispiel GeForce Now. Das ist der Dienst von Nvidia, wo man im PC-Spiele unterwegs spielen kann. Ja, die passende Internetverbindung muss man natürlich dann schon haben, aber wie gesagt, sonst geht es natürlich in die Richtung Streaming und der Preis, finde ich, passt noch nicht ganz, aber durchaus ein spannendes Teil und ich bin gespannt, wenn man das dann antesten kann. Ich habe ja auf dem Steam Deck den Edge-Browser installiert und spiele dort die Gamebase-Spiele im Stream und das funktioniert eigentlich tadellos. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass solche Devices dann in längererfristiger Folge natürlich dann schon Erfolg haben. Im Moment sehe ich, glaube ich, bei, bei vielen von uns noch nicht die Internetleitung unterwegs, die dann so stabil und lagfrei ist, dass es das, ähm, ja, ähm, Spaß macht, ein Halo oder ähnliches unterwegs zu zocken auf dem Display. Aber sonst sieht toll aus, ja, auch von der Verarbeitung sicher äh, ein gutes Teil. Aber man muss auch mal abwarten, wie das sich jetzt mal entwickelt in den nächsten Monaten mit den ganzen Streaming-Diensten. Der eine oder andere ist ja schon knapp am Aufgeben, der andere startet erst richtig durch. Also wir werden einfach sehen, wie sich da der Markt entwickelt. Das gleiche gilt auch für die Streaming-Dienste bei den Videos, aber da gibt es wenigstens äh, monatlich Updates mit neuen Content. Wir starten auf Platz 8 mit Netflix. Das sind die neuen Inhalte bei Netflix im Oktober 2022. Auf Platz 7 gibt es ein Hands-on. Und Hands-on ist da fast untertrieben. Es ist wirklich untertrieben. Äh, es ist eigentlich ein umfassendes Review zum Astro City Mini 5. Das ist äh, der zweite... Mini-Automat von Sega, der da erschienen ist und der Dirk hat sich den vorgenommen und hat mich angeschrieben, ob er einen Artikel drüber schreiben kann oder soll und ich habe mich natürlich sehr gefreut, weil ah, ich mag in Dirk seine Retro-Artikel sehr gerne und ich finde das auch ein spannendes Teil, was der Sega herausgebracht hat, vom Design und von den Spielen, die da drauf sind und so weiter. Uh, und auf alle Fälle, da ist der Artikel und der ist zu Recht in den Chart. Der wird sicher auch noch weiter gut geklickt werden. Und wer ihn noch nicht gelesen hat, schaut euch das an. Der ist nämlich sehr, sehr ausführlich mit vielen Fotos, und natürlich mit allen Informationen, nicht nur das, sämtliche Spiele, die auf dem Teil installiert sind. Und das ist eine beachtliche Anzahl, die sind äh, da drinnen auch vorgestellt mit Foto und mit allen drum und dran und, und Infos. Also das ist einfach ein umfassender Artikel über diesen Mini-Automaten. Selbst wenn ihr nicht vorhabt, euch äh, das Teil zu holen. Offiziell ist ja auch nicht behältlich bei uns. Ähm, ja, schaut euch das an. Also es ist wirklich, wirklich spannend. Auf Platz 6 etwas, das. Hätte ich wahrscheinlich sogar gesagt, vielleicht ist es gar nicht in den Charts. Nicht, weil ich glaube, dass dieser Artikel schlecht ist oder so. Ganz im Gegenteil. Äh, Sondern weil der Artikel ist erst Sonntag in der Früh erschienen. Ähm, Ja, die Top 10-Schlussredaktion war diesmal am frühen Nachmittag am Sonntag. Aber da war er schon auf Platz 6. Wahrscheinlich ist er im Moment sogar schon höher geklettert. Vielleicht ist er sogar nächste Woche auch wieder noch in den Charts drinnen. Es geht um das Review zu einem Spiel, auf das wir wir wenn ich wir sage, viele von uns, sage ich mal, äh, lange gewartet haben. Jetzt ist es da Return to Monkey Island und der Florian hat natürlich nicht nur gespielt, sondern hat auch das passende Review verfasst dazu und das kann sich sehen lassen und ja, auf Platz 6 ist es jetzt mal eingestiegen und das wird sicher noch höher klettern und wird auch eben noch gut geklickt werden in nächster Zeit, aber schön, dass es jetzt schon in Top ist. nach wenigen Stunden das absolut zurecht. Und natürlich wird es den Florian auch demnächst zu hören geben zum Thema Return to Marke Island, das müssen wir natürlich besprechen. Und die Freude ist jetzt schon groß, mit dem Florian da plaudern zu dürfen in den nächsten Tagen. Auf Platz 5 gibt es eine News, die, ja, wie ich die gesehen habe, ich wusste, okay, die wird sicher auch gut geklickt werden, weil... Nicht nur ich, sondern viele von euch da draußen und auch einige bei uns in der Redaktion sind große Dead Lasso-Fans und diese Woche wurde es bekannt, nein, Dead Lasso, zumindest da gibt es ja auch Gerüchte, aber das ist noch nicht offiziell bestätigt, wird nicht als neuer Charakter im Warner Brothers Fighting Game Multiverse eingeführt, sondern Dead Lasso und auch der EFC Richmond werden Teil von FIFA 23. Wie cool ist das? Es gibt auch einen passenden Trailer, man kann da schon reinschauen, inklusive cooler Interview-Schnipsel mit den äh, Charakteren äh, der Serie, inklusive einem gerenderten Detlasso, Lasso, den man schon sieht und auch einigen äh, Spielern am Feld. Ja, cooler, cooler Move von ja. Anders kann man nicht sagen, ist eine, eine fantastische Fernsehserie. Ich freue mich sehr auf die nächste Staffel und bis dahin können wir schon diese Woche dann FIFA spielen mit äh, der lasso Aber das hören wir dann eh auch noch in der Release-Liste. Und wir kommen schon zu Platz 4, das ist der Game Bass. Da gibt es neue Spiele, die dann bis Ende September 2022 in den Game Bass hineinkommen. Aber Achtung, da fallen natürlich auch wieder Spiele heraus aus dem Game Bass. Auch die sind dann in der Liste erfasst. Da gibt es einige Überraschungen, einige Dinge wie Deathloop, die wir wussten, dass die dann in den Game Pass hineinkommen wird. Das September kann sich durchaus sehen lassen, die komplette Liste findet ihr auf Platz 4 in den Charts. Auf Platz 3 gibt es ein Hands-on-Preview, auch da verweise ich zusätzlich auf die Shock 2 Neo-Folge, da geht es um Mario Rabbit's Sparks of Hope und da findet ihr ja in dem Artikel ein wirkliches Hands-on, denn der Clemens war in Berlin bei einem Ubisoft-Event, konnte das Spiel einige Stunden schon spielen und da findet ihr seine gesammelten Eindrücke über den Nachfolger des mario rabbit strategie Und mehr noch, wie gesagt, bei Shock 2 Neo diskutieren wir und plaudern wir rund eine Viertelstunde um dieses Spiel. Und auch da gibt es natürlich alle Eindrücke rund um seine Erlebnisse in Berlin. Auf Platz 2. Disney Plus, auch Disney Plus hat die Highlights des Oktober 2022 inklusive dem Star Channel schon veröffentlicht und hier findet ihr dann die komplette Liste. Und auf Platz 1 Gibt ein neues Special, ein neues Special zu PlayStation VR 2. Da gab es letzte Woche schlechte Nachrichten mit der ja nicht vorhandenen Abwärtskompatibilität zu den nicht gebatchten Spielen der ersten PlayStation VR. Und wir haben ja auch ein super schönes Special da schon länger, wo immer alle Informationen einfließen. Aber jetzt langsam nähern wir uns dann doch Woche für Woche dem Release Anfang nächsten Jahres dieses Headset. Deswegen hat es den Nikolai hingesetzt und hat jetzt ein zweites Special, das wir parallel führen werden veröffentlicht. Und zwar geht es da um alle bisher bestätigten Spiele, weil gleich nach der News hieß er natürlich, oh, aber jetzt, die, 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 Bibliothek am PlayStation VR-Spielen ist ja sehr groß schon und das ist natürlich schade, dass die jetzt nicht äh, kompatibel äh, sein werden, aber es ist jede Menge Sachen Sachen sind schon angekündigt, es gibt auch schon die ersten Ankündigungen, dass Spiele noch einen Batch bekommen äh, und dann auch spielbar sind auf PlayStation VR 2 aber, wie gesagt, wir haben da die komplette Liste, sprich keine Spekulationen sondern sind die bestätigten Spiele und ja, wir werden diese Special natürlich auch weiter pflegen und äh, wenn neue Spiele angekündigt werden, werden die dann eingefügt und es wird alle paar Wochen mal ein Ab- Update geben dieses Playstation VR 2 Special mit allen bestätigten Spielen.
1: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
0: Wir starten diese Woche schon in den Oktober, sprich langsam war sicher, gehen wir auf die großen Spieleveröffentlichungen zu. Und da gibt es die ersten Vorzeichen schon diese Woche. Wir starten am 26. September mit der neuen und Anführungszeichen Erweiterungen für World of Warcraft, genau gesagt World of Warcraft Classic, Wrath of the Lich King wird diese Woche veröffentlicht. Hat am 26. September und wenn ihr eine ja laufende Mitgliedschaft für World of Warcraft habt, könnt ihr Classic kostenlos spielen, braucht auch die Erweiterung nicht nochmal kaufen, sondern ja die läuft einfach und ihr könnt auf den Classic Servern noch einmal erleben, wie man damals so World of Warcraft gespielt hat. Ebenfalls am 26. September startet auch derer Invicta für den PC. Das Ganze ist ein ja, Science Fiction-Strategiespiel, wo die Erde von einer außerirdischen Armada ich sage jetzt mal, attackiert wird, ja, also es kommt das zu, und ihr müsst dann selber entscheiden, wollt ihr gemeinsame Sache mit den Aliens machen oder wollt ihr versuchen, die Invasion noch abzuwehren. Am 27. September geht es weiter mit Grounded. Das Action-Adventure erscheint nicht nur im Game Pass, da ist es schon äh, im Early, ja, ich sag mal Early Access, äh, schon seit Monaten drinnen, sondern jetzt ist Grounded fertig und erscheint für Xbox Series, Xbox One, PC, und wie gesagt, ist im Gamebase drinnen. Hoku Live erscheint ebenfalls am 27. September für PlayStation 4, Xbox One, Switch und den PC. Das Ganze ist eine, ja, sehr niedliche Stadtaufbausimulation und dürfte für alle ja, die normal eine Farm aufbauen, aller Harvest Moon, das richtige sein, nur diesmal eben eine ganze Stadt Moonscares. Ja, Moonscares, das 2D Souls-like, war schon am PC im Early Access, erscheint jetzt auch für Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch und ist ab sofort dann im Game Pass drinnen, also wer mal wieder ein Souls-like spielen will, aber coole 2D-Pixel-Optik bevorzugt Moonscares könnte euer Spiel sein. Die Life is Strange Arcadia Bay Collection erscheint ebenfalls noch dann an diesem Tag, also am 27. September für die Switch, genauso wie Dual Universe. Das ist ein neues online weltraum action Aufbausimulationsspiel. Also ihr könnt sowohl mit den Raumschiffen herumfliegen und kämpfen, als auch große Raumstationen bauen und so weiter. Das Ganze erscheint am PC und ist ein Online-Spiel, sprich spielt mit anderen Spielern gemeinsam und gegeneinander. Tunic. Tunic gibt es schon länger für den PC und die Xbox erscheint jetzt am 27. Endlich auch für die anderen Konsolen. Sowohl die Switch, die PS4 als auch die Playstation 5 bekommen dieses grandiose Action-Adventure. Das ja im Großen und Ganzen natürlich ein Zelda-Klon im Herzen ist, aber dann doch einige Elemente, zum Beispiel das Souls-Likes, übernommen hat und mit einer wirklich hübschen Optik punkten kann. Tunic auf alle Fälle ein Spiel wert. Wer eine Xbox mit Game Pass hat, da ist es ja auch drinnen. Unbedingt mal anspielen, macht. Macht wirklich Spaß, ist wirklich ein, ein großartiges Spiel. Lost Fleet, ebenfalls ein Weltraum-Action-Spiel, erscheint dann am 27. für den PC. Dürfte wahrscheinlich demnächst dann auch irgendwann mal auf den Konsolen kommen, wobei demnächst dann meistens so ein, ein Jahr, eineinhalb ist, aber es geht jetzt mal in Early Access auf dem PC. Am 28. September ist es soweit. Deathverse Let It Die erscheint jetzt dann auch für die Playstation 4 und die Playstation 5. Das ist ein Battle Royale Spiel mit einigen lustigen Kniffen, die vor allem auch in den Nahkampf euch hineinzwingt. Äh, ja, Wenn man Lust wieder hat auf Battle Royale, Deathverse Let It Die am 28. September für Playstation 5 und Playstation 4 Foxhole ein Online Taktikspiel erscheint am 28. noch für den PC und wer mal wieder Lust hat ähm, ja Jagd auf U-Boote zu machen Destroyer the U-boat Hunter erscheint an dem Tag auch für den PC das ganze ist wirklich aber eine waschechte Simulation wo ihr im Zweiten Weltkrieg Jagd auf U-Boot Geschwader machen müsst mit euren Zerstörer so der arme und den wirklich ja ziemlich äh, gut simuliert ähm, steuern müsst. Ihr könnt auch überlegen, was ihr alles selbst macht, was der Computer übernehmen soll und so weiter. Aber trotzdem ist ähm kein, kein Action-Spiel, sondern wirklich eine waschechte Simulation. Destroyer, The U-Boat Hunter. Und ja, ich, ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, ich habe das letzte Mal, dass ich ein u boot spiel gespielt habe, damals aber noch habe man das u boot gesteuert. Das war Silent Service. Und das ist 1985 erschienen. Und das habe ich am Amiga und am um, ich glaube am NES gespielt. Das ist halt echt ewig her. Gab aber natürlich jede Menge andere U-Boot-Spiele, zum Beispiel ähm, Silent Hunter ähm, von Ubisoft, eine ganze Serie an U-Boot-Spielen. Also da gab es ja einiges in der Tradition, aber Silent Service, das war schon cool damals. Ähm, Ja, zurück zurück zur zur nächsten Woche und raus aus der äh, Retro-Ecke. Am 29. September erscheint endlich Dorfromantik für die Switch. Kann ich allen ans Herz legen, ich habe mir vor kurzem für das steam noch nochmal die PC-Version geholt, damit ich mir ein bisschen anschauen kann, wie das dann auf der Switch laufen könnte. Äh, das Ganze ist ein wirklich sehr beruhigendes Taktik-Strategie. Ja, ich, Brettspiel ist es nicht, eher ein bastel legespiel mit einem unglaublichen ins Ohr gehenden Soundtrack und und einer wirklich be- herzigen Optik, äh, kleines deutsches Entwicklerteam, die da einen Welterfolg hingelegt haben mit Dorfromantik, Romantik, kann ich nur allen ins Herz legen, wenn euch einigermaßen solche Spiele gefallen, schaut euch das Video an und auf der Switch dürft ihr es sicher auch einschlagen, weil auch ja, Im Steam Deck hat die Steuerung, sie haben auch schon die Steuerung angepasst für für äh, ja, Controllersteuerung und Touch, also das, da da geht was. Ja. Ähnliches ja, könnte ich mir auch vorstellen mit Let's Build a Zoo. Ähm, das erscheint für die Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und ist auch im Game Pass drinnen. Und das Ganze ist eine aufbau im, ja, Optik erinnert ein bisschen an Teampark und so weiter, aber ihr müsst einen Zoo aufbauen, Sieht superherzig aus. Ihr könnt sogar Tiere züchten dann und so weiter. Wir werden auch sicher äh, bei Shock 2 da irgendwas dazu noch machen. Aber ein, ein, ein sehr cooles Spiel, ähm, das so irgendwie hereingeflattert ist und plötzlich ist es auch im Game Pass drinnen, ab dem 29. September. Genau ähm, das Gleiche ebenfalls auch im Game Pass, aber auch für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC und die Switch erscheint auch Brewmaster am 29. Und Brewmaster, da könnte man schon drauf kommen, ist eine Simulation einer Brauerei. Ihr seid der Braumeister und müsst Aufträge erledigen, müsst äh, Biere konstruieren, sprich, ähm, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, neue Rezepte erfinden, aber die dann auch umsetzen. Also sprich, die richtige Temperatur, die das richtige Malz und so weiter, den richtigen Hopfen kaufen, äh, das dann umsetzen, Geld dafür verdienen, eure Brauerei weiter ausbauen und, und, und. Also wie gesagt, wem das interessiert, Das Bierbrau-Genre Brewmaster könnte euer Spiel sein. Das Ganze ist auch schon im Early Access gewesen am PC, wo das Spiel schon längerheitlich ist und ist dort ein ziemlicher Erfolg und deswegen jetzt auch die Konsolenversionen ja, für alle Systeme. Valkyrie Elysium ja, gibt sie auch schon länger für die Xbox und den PC. Jetzt kommt das Ganze auch auf die Playstation. Das Action-Rollenspiel erscheint für Playstation 4 und Playstation 5 am 29. September. Genauso wie Railcrate für den PC und die Switch kommt. Das Ganze ist ein Eisenbahnaufbausimulationsspiel, das aber in einer postapokalyptischen Zeit spielt, wo es außer Eisenbahn nicht mehr viel gibt. ja, Sprich, das ist eigentlich das einzige Verkehrsmittel, das noch funktioniert in dieser Zeit. Und eure Aufgabe ist da, ein funktionierendes Schienennetz zu bauen. Ein waschechtes virtuelles Tabletop erwartet euch in Moonbreaker. Das ist nichts anderes als ein Tabletop-Simulator. Nur Simulator klingt hast zu trocken. Ihr könnt hier ein ja, Tabletop aller Warhammer 40.000 oder ähnliches spielen, ein eigenes, ja, sprich er simuliert nicht ein bestehendes, das es schon gibt im Ben and Paper, sondern das ist ein virtuelles Tabletop, aber die Entwickler versuchen hier wirklich das komplette Hobby zu erfassen und das komplette Hobby umfasst eben nicht nur Spielen, sondern auch das Gestalten, das Zusammenbauen, das Bemalen der Figuren nach euren eigenen Vorstellungen, all das soll hier im Moonbreaker verwirklicht werden, das Spiel ist ab 29. September im Moment einmal für den PC im Early Access erhältlich um mal sehen, wie sich das weiterentwickelt, aber es sieht schon sehr sehr spannend aus was da die entwickler sich ja überlegt haben um ja nicht nur ein, ein, ein spiel umzusetzen sondern wirklich äh, neu zu denken wie das tabletop Pump ist, im pc oder auf einer konsole in zukunft dann aussehen könnte und am 30 september ja da geht es dann los mit einem großen blockbuster hit ja man kann sagen was er will aber es ist das letzte fifa Das letzte FIFA von ja, sagen wir so, es kommen sicher FIFA-Spiele, aber halt dann nicht von Elektronik als Außer, es kommt dann doch noch zu einer Einigung irgendwie in letzter Sekunde. FIFA 23 erscheint am 23. September für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, PC, Switch, Game Pass, sicher eine Mobile-Version auch so. Es gibt sogar eine App jetzt, wo ihr jetzt schon äh, die die, äh, diversen Sachen, Kader und so weiter, auswählen könnt. Also, ein großer Release für Electronic Arts und der Tlasso ist drinnen, also durchaus spannend für Leute, die einen, mal einen Bogen machen um FIFA. Auf alle Fälle wird es auf Shock 2 einiges zu FIFA geben, aber ja zur Stunde haben wir noch keine Version, aber normal kommt die immer so ein paar Tage vor Release. Sprich, ich weiß nicht, ob sie zum Release ausgehen wird, das Review wahrscheinlich eher nicht. Aber dann halt kurz danach, aber wie gesagt, das ist FIFA. Ja, wir, wir werden natürlich die Neuheiten des äh, Release besprechen. Es wird dann schön einen großen Kasten geben zu Dead Lasso und vieles mehr. Der Clemens Stangl wird verantwortlich sein für das Review. Und wie gesagt, ja, wir starten, sobald wir eine, eine Version haben und liefern euch das dann sowohl ähm, schriftlich als in irgendeiner Form, sicher auch podcast-technisch. FIFA ist so groß und, und auch wenn viele immer drauf schimpfen und so weiter, ich weiß wie viele FIFA-Spieler wir dann doch unter den Lesern und Hörern haben, das sehen wir auch bei jeder News und ich rede jetzt gleich von Datlasso, sogar das war jetzt eine News, die hat auch Leute angesprochen, die nicht fifa Fans sind, aber selbst wenn wir über irgendwie einen Soundtrack oder die Bewertung der besten Spieler oder ähnliches berichten, ist das immer eine sehr gut geklickte News und deswegen ja, wir freuen uns auf FIFA 23, vor allem der Clemens freut sich auf äh, FIFA 23, der ist wirklich ein eingefleisch FIFA-Spieler und dementsprechend werden wir euch einen schönen Artikel rund um den Release dann abliefern. Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert. Auch heute darf ich wieder zu Gast sein im Siren Games. Wir sitzen im Keller und von mir steht schon das Brettspiel, das der Tristan heute vorstellen wird. Hallo Tristan. Hallo Michael. Bevor wir da aber loslegen, gleich mal die Frage, schaust du die aktuelle Herr-der-Ringe-Serie von Amazon?
1: Ja. Und? Ich finde sie nicht schlecht. Es gibt ein paar Sachen natürlich, über die man vielleicht als Herr-der-Ringe-Fan debattieren kann, wenn man die Bücher gelesen hat. Aber ich sage mal, die gröbsten... Probleme, die Leute im Internet damit zu sch- haben scheinen, äh, habe ich nicht mit der Serie. Also ich sie
0: ganz gut. Hast du der Serie entgegengefiebert? Also bist du Herr-der-Ringe-Fan? Also jetzt nicht so eingefleischt. Ich bin
1: Herr-der-Ringe-Fan. Der ich habe der Serie nicht entgegengefiebert. Ich habe gedacht, ich warte mal, was da kommt. Und bis jetzt, also ich finde sie gerade optisch sehr ansprechend. Also momentan aktuell bin ich Folge 3 oder 4, glaube ich. Genau, also
0: im aktuellsten Stand. Und finde es bis jetzt ganz Okay. Jetzt gibt es ja auch bei dir im Laden einiges zu Herr der Ringe. Äh, in der Tat. Ähm, ganz aktuell natürlich und oder am größten sogar ist natürlich das Games Workshop Tabletop. Da gibt es viele Kästen und Erweiterungen zu Hobbit und, und Schlachten. Und da kommt auch in nächster Zeit einiges. Heute wollen wir aber über was anderes reden. Und zwar der Herr der Ringe Reise durch Mittelerde. Das Ganze ist ein Brettspiel. Genau. Und du wirst es heute vorstellen, um was es da eigentlich geht. Ich sehe nur, es ist für eins bis fünf Gefährten. Genau, äh, also ein
1: sehr schönes Brettspiel, sehr gemütlich auch, wie es vielleicht für für Herr der Ringe auch passend ist, es ist eine Art Dungeon Crawler, würde ich mal sagen, also eben jeder einen Helden, man erkundet die Welt, der, man erkundet Mittelerde äh, zusammen und versucht sich halt den den Gefahren dort zu stellen ähm Wichtig vorweg, das Spiel hat eine App-Unterstützung, allerdings eine sehr gut implementierte App-Unterstützung. Also wir haben, ähm, wir haben einen super guten Erzähler, der halt wirklich die Story besser vorantreibt, als ich das halt auch könnte. Äh, und sehr spannend, das Feld baut sich halt auf aus so Hexfeldern, über die man sich halt bewegt. Und man reist da eben über die, über die Welt und wenn man ein Feld betritt und das halt vielleicht durchsuchen möchte oder wenn man aus dem Hinterhalt angegriffen wird oder sonst was, dann meldet sich die App bzw. man gibt halt in der App ein, ich sehe mich jetzt um in Feld XY und dann zoomen wir sozusagen rein und dann passieren Sachen. Das hat den angenehmen Vorteil, viele Spieler kennen es vielleicht. Ähm man schlagt halt im Regelbuch nach, dann heißt es halt so, ja und übrigens, richtet ihr mal den Troll und die fünf Orks ja die brauchen wir später noch, dann ist die ganze Überraschung weg. Mhm. Das gibt es hier gar nicht. Du hast das Feld aufgebaut, okay, ich sehe, es gibt einen Fluss, es gibt Berge, es gibt vielleicht zwei Höhlen, aber das war's Den Rest habe ich erst im Spiel und das hält es einfach sehr frisch.
0: Wie ist das mit, mit der App? Kann ich das Spiel nur mit dieser App spielen oder, ja. oder gibt es auch eine Möglichkeit, das über leider, ein Regelbuch?
1: Leider nicht, nein. Also es geht nur mit der App, aber wie gesagt, die ist wirklich sehr gut. Mhm. Durch die starke Lizenz und auch von Fantasy Flight Games als äh, großen Vertriebspartner sozusagen, glaube ich, braucht man sich dabei da keine Sorgen machen, dass die jetzt demnächst
0: eingestellt wird. Ja. Nein, das, das, das glaube ich auch nicht. Das ist doch ein sehr, sehr starker Partner da, der da, dahinter steht. Ja, du hast schon angesprochen Lizenz, ja, das ist vielleicht auch eine, eine Sache, <lacht> die man bei Herr der Ringe immer ansprechen muss, welche Lizenz da jetzt verwendet wird. Ähm, es ist nicht die, die Kino-Lizenz, ja, auch nicht die Amazon-Serien-Lizenz, sondern ihr bekommt hier die Buch-Lizenz ähm, ja, vorgesetzt, mit schönen Artworks, die genau, wirklich das, auch das super einfangen.
1: Auch wichtig, Artworks, keine, keine Filmschnipsel oder sowas. Ja.
0: Nein, nein, das sind wirklich, also wirklich schön äh, extra für das Spiel gezeichnete Artworks. Auch sonst äh, die, die ganzen Karten und Plättchen und, und so weiter sehr, sehr schön gestaltet. Ähm, deswegen... Die Frage, ich habe ja schon gesagt, bis zu fünf Spieler kann man auch zu zweit spielen, weil die App das dann skaliert, ne? Genau,
1: kann man auch allein spielen. Also es ist wirklich okay. ein bis fünf Spieler. Sehr schön. Ich würde es empfehlen, das Spiel so ab 12, 13, 14, auch hier wieder, dadurch, dass es kooperativ ist, kann man immer, sage ich, mit dem Alter ein bisschen runtergehen, weil man sich helfen kann. Ähm, die Helden haben alle verschiedene Fähigkeiten. Das ist dann auch repräsentiert durch ein, äh, durch Karten, die man halt ausspielt, um, um Dinge zu tun. Ähm, es ist sehr eingängig, es ist wirklich leicht zu lernen, hat aber Spieltiefe auch für, für viele Spieler, ist aber, würde ich definitiv vom vom Level, würde ich das Familienspiel bezeichnen. Und das ist auch sehr angenehm. Auch von der Spielzeit, man spielt so eine Mission, da auch hier wieder Vorteil, mhm. sind gut designt, auch durch die App eben und Ähnliches, also ungefähr eine Stunde kann man eigentlich Property einplanen und das hält es auch gut ein, also da braucht man da nicht glauben, dass dann ein Level auf einmal irgendwie dann drei dauert oder so. Das geht dann einfach auch gar nicht.
0: Man weiß es ja so, Zeit im, in Mittelerde kann schon mal dauern. Aber nein, in dem Fall, in dem Fall alles kompakt geschaltet. Wenn man das jetzt gehört hat, vielleicht auch den Link schon angeklickt haben, den wir in den Showloads natürlich euch anbieten. Da könnt ihr auch auf der Siren Games Webseite euch nicht das Cover anschauen, sondern auch anschauen, ein bisschen was da was da drinnen ist. In der Schachtel ist eine ziemlich massive Schachtel, wieder mal. Da ja. ähm, Tristan weiß ja, wie er mich begeistern kann. Ja. Was kostet mich der Spaß, wenn ich zu dir in den Laden komme oder auf Siren Games ad gehe? Das Grundspiel gibt es für 99,90. Wir haben auch einen
1: Haufen Erweiterungen dafür mit mehr Monstern, mehr Missionen, mehr Helden, mehr alles. Aber wie wie
0: lange habe ich Spielspaß mit dem Grundspiel?
1: Mit dem fehlen? Grundspiel
0: schon x Stunden. Ja.
1: Also die Missionen haben auch verschiedene Ereignisse, die eben triggern können und so weiter.
0: Also selbst die gleiche Mission kann jedes Mal anders sein. Sehr schön. Tristan, sehr schönes Spiel. Passend natürlich jetzt zur aktuellen Serie. Wir freuen uns alle auf die nächste Folge. Bald ist es ja soweit, und ich freue mich auf nächste Woche, wenn ich wieder bei dir sitzen darf und du mir ein neues Spiel vorstellst. Ich freue mich auch. Ciao. Die Shock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. Auch diese Woche haben wir einige Highlights aus den Streaming-Services für euch herausgezogen. Wobei man sagen muss, wir haben noch nicht die Oktober-Veröffentlichungen von Amazon Prime bekommen. Wobei das betrifft nur den ersten und den zweiten diese Woche, also Samstag, Sonntag. Wird schon der ein oder andere Film schon rausfallen, aber das liefern wir euch dann einfach nach. Wie immer gibt es ja auch am Samstag dann ab 6 Uhr früh. Die Nachreichungen der, der ganzen Woche, die Dinge, die nicht vorab angekündigt wurden, die findet ihr dann auf der shock 2 Webseite. Aber doch, diese Woche gibt schon einiges und wir starten schon am 28.09. mit Blond. Blond ist ein Film, der schon für einiges an Aufsehen erregt hat. Das Ganze ist nämlich ein Film rund um Marilyn Monroe. Und äh, ist basiert auf einem gleichnamigen Roman, der im Jahr 2000 erschienen ist und damals auch für den anderen Skandal gesorgt hat. Die Titelrolle übernimmt diesmal Anna de Amas und ja, ganze sieht in schwarz-weiß sehr stylisch aus. Ob es wirklich die hohen Erwartungen dann halten kann, das wissen wir dann ab 28.09. Ist aber jetzt schon, wird schon gemunkelt für diverse Filmpreise. Also mal sehen, was da abgeliefert wird. Am 28.9. erscheint auch die elfte Staffel der wirklich gelungenen BBC-Cosy-Crime-Serie Death in Paradise. Auch hier geht es also weiter bei Disney+. Plus Und am 29.09. startet dann bei Netflix. Die Kaiserin. Und die Kaiserin ist nichts anderes als eine neue Sissi-Serie, die Netflix mit sehr viel Aufwand produzieren hat lassen. Und mal sehen, welchen Spin sich Netflix da einfallen hat lassen rund um die Sissi-Mythologie. Es gab schon dieses Jahr einen Film, der mehr auf Realismus gesetzt hat, wie sich da, ja, wie da Netflix herangeht, das werden wir ab 29.09. dann wissen. Am 30.09. startet dann bei Netflix Enter Galactic und das ist eine neue Netflix-Animationsserie, die von einem bekannten amerikanischen Rapper inspiriert und, ja, der noch mitgearbeitet wurde. Äh, Sieht fantastisch aus, erinnert vom Style an den Spider-Man-Animationsfilm, also dürfte auch in die Richtung gehen. Ganz, ganz klar für Erwachsene, also eine Zeichentrickserie für ein erwachsenes Publikum. Am 30.09. startet dann auch Gumbow oder Milkshake bei Sky. Das ist ein Film, der war 2021 in den Kinos. Amerikanisch, französisch, deutscher Actionfilm mit ähm, ja, recht guter Besetzung. Karen Gillian zum Beispiel spielt da mit, rund um eine ja, frauen mädchengruppe die als Killerin da, einen Rachefeldzug starten muss. Damit sind wir auch schon am 30. September angelangt. Da startet nämlich The Sex Life of College Girls in eine erste Staffel bei Amazon. Das Ganze ist eine vielbeachtete Dini-Comedy-Drama-Serie, die ursprünglich für HBO Max Produziert wurde. Und da merkt man wieder das Streaming Chaos, ähm, ja, nicht RTL hat diese Serie, die eigentlich alle HBO Max Serien hat, sondern die geht noch zu Amazon Prime, die ja auch noch einen, Emma- einen HBO Deal haben, einen älteren. Auf alle Fälle, ja, The Sex Life of College Girls ab 30. September bei Amazon Prime. Und am 30.9. startet auch Hocus Pocus 2 bei Disney Plus. Hocus Pocus 2 ist ein Fantasy Film, aber vor allem auch eine Fortsetzung des Film Hokus Pokus, der ja 1993 in die Kinos kam und das Besondere, äh, da geht es ja um die die Hexen, die zufällig äh, wieder zum Leben erweckt werden und dann Unwesen ähm, treiben, die Originalschauspielerinnen wie zum Beispiel Bat Midler oder Sarah Jessica Barker sind wieder mit dabei, inklusive neuen äh, Schauspielern. Und man wird abwarten müssen, ob Disney da den Charme des Originals wieder einfangen kann. Man merkt doch ein bisschen, das werdet ihr auch gleich dann merken bei vielen anderen Sachen, ähm, Halloween steht vor der Tür, ich meine, ja, Ende Oktober, ich weiß, aber die Streaming-Services machen sich bereit mit jeder Menge grusel horror sowohl für Kinder als auch für Familien, als auch natürlich dann für Erwachsene. Zum Beispiel My Best Friends Exorzismen äh, startet am 30. September bei Amazon als Amazon Original, ein Horrorfilm, genauso wie... Ähm, am 1.10. dann eine ganze Reihe von Horrorfilmen kommt, aber vorher noch auch die die Romanverfilmung, die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Ja, das ist natürlich äh, wieder mal der Memoiren erster Teil, also der äh, unveränderte, gebliebene Roman von Thomas Mann, der schon öfter als Serie und Film verfilmt wurde, aber jetzt gibt es äh, da einen Kinofilm, kam glaube ich letztes Jahr ins Kino, jetzt landet er ab 1.10. dann bei Sky. Genauso wie bei Netflix am 1.10 dann Horrornacht angebrochen ist. Zum Beispiel A Nightmare on Elm Street, das ist das Remake von 2010, kommt zu Netflix. Genauso wie Freitag der 13. von 2009 bei Netflix landen wird und auch Paranormal Activity, The Market Runs, äh, bei Netflix landet. 1.10. dark ähm, Annabelle Comes Home, auch das äh, ist, so weiß ich weiß, ein ein Horrorfilm. Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Lieber nachschauen, ja. Ähm, Deswegen wir reingerutscht, ja. Was auf alle Fälle ein Actionfilm ist, sind äh, The Losers. The Losers äh, ist eigentlich eine Comic-Verfilmung. Äh, das gleichnamige Comic erschien bei Vertigo, damals noch Imprint von DC Comics, kam 2010 in die Kinos und da geht es ähm, nicht um Superhelden im Sinn, sondern es geht um ein Team von Elite-Soldaten, das Special Forces, die im Dschungel von Bolivien ähm, ja, einen Auftrag erledigen sollen und kommen da ja in eine Falle, würde ich mal sagen und schwören sich dann, äh, dass sie ja, untertauchen und und Rache ja. üben. Und ja, das ist die Handlung von The Losers ab 1.10. bei Netflix. Und das sind auch unsere Tipps für, für diese Woche. Die kompletten Listen ja, für September und für Oktober findet ihr jetzt schon auf der Shock 2 Webseite. Das sind die Highlight-Listen. Und wie gesagt, jeden Samstag, wenn wir aktualisierte Listen bekommen, ab 6 Uhr früh auf Shock 2. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung angelangt. Und wir blicken auf die kommende Woche bei Schock 2. Und die könnte durchaus spannend werden. Ich habe einige Termine, die anstehen. Ein paar drehen sich um den Oktober. Mal schauen, was da noch an Aktionen an Land gezogen werden. Ein paar drehen sich auch schon ums nächste Jahr. Und natürlich Ende der Woche, Samstag, Sonntag, findet in Wien die Vienna Comic Con statt. Und das bringt uns gleich zu dem jetzt gerade ablaufenden Gewinnspiel. Also ich nehme kurz vor Mitternacht auf, heute ist das Gewinnspiel ja noch am Laufen gewesen, wir verlosen 10 Tickets für die Werner Comic Con oder wenn ihr das hört, wir haben sie verlost. Ja, äh, Ich weiß jetzt nicht, ob ich es noch in der Nacht schaffe, die auszulosen, spätestens morgen, Montag Vormittag wird die Auslosung stattfinden und ähm, ja, wir werden dann die Gewinner benachrichtigen und auch im, im Forum euch bekannt geben, dass das Gewinnspiel jetzt abgelaufen ist und die Gewinner benachrichtigt sind. Äh, wenn ihr mitgemacht habt und es waren doch äh, mehr als ich erwartet habe an Vips, aber doch überschaubar, sprich jeder hat eigentlich noch sehr gute Chancen. Also wenn ihr das hört äh, und ich habe noch nicht ausgelost, eure Chancen sind intakt und ähm, es ist einfach so, dass da dadurch, dass das ja in Wien stattfindet und nur VIPs mitmachen dürfen, eine überschaubare Menge gewesen. Aber doch, es äh, hat mich sehr gefreut. Jede Menge äh, Vips haben da mitgemacht, ja. Ähm, wenn ihr mitgemacht habt und habt nicht gewonnen, nicht traurig sein, Ja, äh, jetzt gerade vor wenigen Minuten habe ich das nächste Gewinnspiel für alle VIPs äh, freigeben. Das ist noch kurzfristiger und äh, ich sage euch gleich warum. Äh, ein VIP, nämlich der Mario, hat mich angeschrieben und das war während dieser Sendung, die ich da jetzt aufgenommen habe und ähm, ja, da habe ich halt kurz <lacht> unterbrochen und, und mit ihm da kommuniziert. Ähm, der hat drei Karten für das Konzert La Notte Italiana am 29.9. in der Wiener Stadthalle. Er selbst wohnt in München und kann jetzt leider doch nicht nach Wien kommen. Soweit ich weiß, ist das Konzert auch ein paar Mal verschoben worden wegen Covid und so weiter. Ist ein wirklich großes Konzert ja, mit äh, bekannten Namen. Es dreht sich um italienische Schlagermusik, also meistens äh, Dinge, die so aus den 90ern und so weiter kommen. Klar, nicht jedermanns äh, Geschmack, aber vielleicht hört jetzt gerade ein VIP zu, der sagt sich, huh, ich bin mit Albano und Romina Bauer aufgewachsen und höre doch immer gerne Sempre-Sempre äh, oder ähnliche Hits, ja. Für dich sind diese Karten, ja. Ähm, alles, was ihr machen müsst, ja, äh, im Forum gibt es ein Topic, da steht drinnen, einfach mir eine BM schicken in Wirklichkeit. Oder wenn ihr Website habt ihr auch eine Benachrichtigung gekommen von Steady oder von äh, Patreon. Auch da steht alles drinnen, aber wenn die nicht gekommen ist, äh, ja, ins Forum gehen, mitmachen. Das Problem ist, ja, dadurch, dass es das am 29.09. schon stattfindet, ja, am 26.09., also heute, um 12 Uhr Mittag, ja, ist leider schon Schluss. Ja. Ähm, mir ist klar, das hört jetzt nicht jeder hier im Podcast. Ich hoffe, dass aber alle VIPs dann zumindest im Forum oder auf der Website, habe ich es auch noch gepostet, oder halt per äh, E-Mail benachrichtigt worden sind und da die Chance besteht, dass ja da der Richtige mitmacht und äh, ich ihm die Karten dann zukommen lassen kann. Oder eigentlich der Mario. Also Mario schickt dir dann direkt die Karten, weil wir können gar nicht, also zeitlich ist es so knapp. Es soll sich alles ausgehen. Ja, wir haben dann drei Tage, wo sich das, äh, wo dann die Karten verschickt werden können. Also das, das soll sich alles aus München ausgehen. Aber trotzdem, ja, deswegen der knappe Einsendelschluss und ich freue mich sehr, dass wir da schon wieder ein Wippgewinnspiel gewinnspiel so auf die Beine stehen haben können. Und ich kann nur sagen, da kommt was, ja, da kommt was zum Schocktober, Äh, Schocktober wird Ende Oktober stattfinden, eine ganze Woche, ja, Äh, ich weiß nicht, was ich schon erzählt habe, ich glaube noch nicht viel, ein paar Informationen jetzt, ja, es wird jeden Tag ein VIP-Gewinnspiel geben, äh, eine ganze Woche lang, äh, wo wir wirklich einige sehr tolle Preise verlosen werden, ja, Ähm ja, also wie gesagt, einige Zusagen habe ich schon an Preisen, ein paar Sachen äh, sind jetzt gerade angefragt, also wie gesagt, da, da wird wird wirklich schöne Sachen rausgehen an unsere Shock 2 vips aber nicht nur das. Es wird jeden Tag einen Podcast geben und es wird jeden Tag ja diverse Specials geben, es soll einfach eine schöne Woche sein zu unserem ja Shock 2 geburtstag weil in der Woche vor neun Jahren äh, ist Shock 2 gegründet worden, oder eigentlich gegründet, online gegangen eigentlich, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, und nebel aktion ähm, Und, und das ist natürlich trotzdem ein Grund zu feiern, dass wir jetzt ins zehnte Jahr schon gehen dürfen, dank euch. Und, ja, da möchte ich mich einfach bedanken bei unseren regulären Hörern mit einer tollen, und und Lesern mit einer tollen Woche, mit Inhalten und so weiter, aber auch bei unseren Vips, ja, weil die einfach, ja, uns einfach treu zur Seite stehen. Das kann man gar nicht anders sagen. Schöne Grüße an dieser Stelle und das passt natürlich gleich äh, perfekt an den Anton und den Patrick. Das sind zwei neue Unterstützer, die bei Patreon dazugekommen sind und die gleich sogar beide eine Jahresmitgliedschaft abgeschlossen haben. Und das ist natürlich ja ein, ja, ein ganz tolles Zeichen für uns. Ja. Ähm, wir freuen uns natürlich über die Monatsmitgliedschaften auch. Äh, das ist äh, gar kein Thema. Also Genauso eigentlich, aber eine Jahresmitgliedschaft ist einfach auch ein ja, ein Zeichen des Vertrauens äh, und deswegen vielen, vielen Dank auch an an euch beide, die äh, da jetzt dazugestoßen sind und einfach das Fundament ein bisschen ja wieder mehr ausbauen, das, auf dem wir jeden Tag schreiten dürfen und, und Schock 2 machen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle, aber nicht nur an die beiden, sondern an die kompletten VIPs. Und wir hoffen sehr, dass das äh, so bleibt. Ja, wir wissen alle, die die Zeiten sind jetzt nicht äh, so super äh, einfach und rosig, was da auf uns zukommt. Aber das trifft halt auch Schock 2 leider. Also wir merken das vor allem bei den Werbebuchungen, die sind massiv zurückgegangen in, in den letzten Wochen, weil einfach die Firmen schon ja nicht wissen, wie, wie gut ihre Geschäfte laufen werden in, in den nächsten. Äh, Monaten, welche Produkte es überhaupt bringen können in Europa, ja, Stichwort äh, zu hoher Europreis. also wie gesagt, klar, wenn die Produkte aus China oder USA importiert werden müssen, das trifft sehr, sehr viele Sachen in unserem Sektor bei Shock 2, dann sind die plötzlich viel, viel teurer als noch vor ein paar Wochen und bei Monaten, plus andere Faktoren, die dann noch dazukommen, aber im Moment sieht es äh, so aus, als ja, wird uns sicher in einem Jahr auch noch weitergeben, äh, aber im ja, danke euch. Dank den Vips, äh, dank den Leuten, die jeden Tag im Forum sind, ähm, uns da unterstützen, indem sie einfach posten, diskutieren, äh, sich zu benehmen wissen und das Ganze zivilisiert machen. Und das ja hilft uns sehr, dass wir da auf alle Fälle in Zukunft auch weitermachen können. Und deswegen gibt es Ende Oktober. In einer Zeit, wo alle den Kopf vielleicht auch ein bisschen schon in den Sand stecken, machen wir schon oktober Und schon oktober soll natürlich etwas sein, was wir. Dann nicht nur einmal machen, ganz klar. Und das soll auch etwas sein, dass wir in den nächsten Jahren gerne ausbauen würden. Da gibt es jede Menge Ideen, was wir da dran andocken. Ähm, also eigentlich sehr, sehr modular das Ganze. Das fängt jetzt mal an mit den Gewinnspielen, mit ein bisschen zusätzlichen Content und mit dem täglichen Podcast. Aber das, das ist eigentlich erst die, die Sperrspitze, die wir da in den nächsten Jahren gerne ausrollen würden. Im Oktober, Ende Oktober immer zu dem, zu der Woche, wo wir damals äh, ja starten mussten. Shock 2, anders anders kann man es gar nicht sagen. So, jetzt mal noch kurz, was wir diese Woche alles vorhaben. ja Wenn ich jetzt den Podcast abgemischt habe, abgespeichert habe und während der auf die Server ladet, werde ich ein Gewinnspiel starten ja zu einem Kinofilm, der diese Woche in, die wo- in äh, anläuft. ja äh, Da könnt ihr gerne mitmachen. Gibt es wieder Kinokarten zu verlosen. Es wird ein Nintendo-Gewinnspiel noch diese Woche gestartet werden. Und wir haben noch ein paar andere Dinge vor. Natürlich wird es auch Reviews geben. Da tue ich mir immer schwer, Voraussagen zu machen. Äh, entweder wir haben den Code noch nicht, ja, oder äh, ich möchte auch diverse Redakteure da gar nicht zu viel hetzen, weil ja, das sollen ja auch schöne Reviews werden und die sollen ordentliche Zeit haben, da zu spielen, aber. Wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe, sind so 5, 6 Reviews online. Äh, ich selbst habe gerade ein kurzes Review zu einem aktuellen Pokémon-Manga äh, geschrieben. Es ist wirklich nur ein Kurzreview. Das wird auch wahrscheinlich ja im Laufe des Montags äh, schon online gehen. Kurz nach dem Gewinnspiel auch. Ähm, ja, also wir haben, die Woche wird, wird nicht langweilig werden. Und wie gesagt es dürfte da noch was reinkommen von den ganzen Gesprächen, die ich da führe. Ähm, auch auch an Produkten, die ich da vielleicht sehe. Also es wird eine spannende Woche für uns werden. Und wenn es nicht diese Woche ist, dann ist es nächste Woche. Also wir haben da einiges vor. Der Oktober wird wird cool. Also ich glaube schon, dass der der Oktober ähm, von den Produkten gut wird, aber auch von den Sachen, die wir auf Schock 2 für euch starten. Und äh, das Commitment, dass wir für die Wips auch mehr Gewinnspiele an Land ziehen, das, das wird äh, nicht nur den Oktober äh, betreffen, sondern auch sonst. Sonder- also, wir werden da einfach schauen, dass wir in nächster Zeit da uns auch in der Form ordentlich bedanken können. Und, und vor allem, ja, es ist meistens so, dass bei WIP-Gewinnspielen wirklich eine überschaubare Menge mitmachen, sprich, die, die mitmachen, die gewinnen das eine oder andere Mal. Das ist, ist, eigentlich ziemlich, ziemlich fix. Und ich freue mich schon, wenn ich jetzt die, die zehn Tickets dann auslosen kann und die, die Gewinner benachrichtige. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ja, 45 Minuten sind es wieder geworden. Ähm, aber es gab jede Menge Sachen zu erzählen. Also, wie gesagt, der, der Podcast war ziemlich vollgestopft. Ich bin sehr gespannt auf diesen Oktober. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Unterstützung. Äh, vielen Dank an alle, die immer wieder anfragen, wenn sie einen Partnerlink brauchen für Amazon oder Dahlia oder, oder ähnliche Sachen und mir eine Privatnachricht schreiben. Vielen Dank, auch das unterstützt uns. Und gerade in diesen Zeiten hilft uns da wirklich jeder Cent, dass wir Schock 2 weiter planen können, aber eben auch so Dinge wie Shocktober für euch auf die Beine stellen können. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, wir hören uns.